0: Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse Vai, Carlos, ser gosto na vida
1: A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora Produção Marcelo Bittencourt Na edição
0: de hoje, iremos conversar com Isabelle Anchieta Autora do livro Imagens da Mulher no Ocidente Moderno Este título, publicado pela EDUSP Editora da Universidade de São Paulo Se compõe de três volumes São eles Tomo 1 Bruxas e Tupinambás Canibais Tomo 2 Maria e Maria Madalena Tomo 3 Stars de Hollywood Originalmente, este trabalho foi apresentado Como tese de doutorado Na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP
2: me
3: Quais foram os maiores desafios que você enfrentou em termos de pesquisa para viabilizar esse trabalho e quais as imagens que mais a impactaram?
1: Só pergunta é difícil, hein, Marcelo, para começar. <risos> Mas eu acho que o mais difícil foi trabalhar com um período tão longo e convencer que eu conseguiria dar conta de uma pesquisa por um período tão extenso, porque hoje a academia ela trabalha com recortes muito precisos, recortes temporais, temáticos, e eu queria trabalhar desde o final da Idade Média até o século XX. Então, o meu maior desafio foi primeiro convencer os professores da banca que eu seria capaz de conseguir resolver essa pesquisa e, e, de fato, eu me entreguei em absoluto a ela. Foram oito anos eu sabia que eu teria que estudar muitíssimo, porque o que eu faço é mais do que uma história da arte, eu faço uma sociologia da imagem, o que implica em fazer um conjunto de análises, desde análises históricas, sociais, contextuais, políticas e também que passassem por algum conhecimento de arte. Então, de fato, foi um, um grande empreendimento. Quanto à imagem mais significativa, eu acho que é... Eu me fiz essa pergunta, porque todas são tão fascinantes e uma das coisas que me impressionou é que cada imagem abre um leque de outras imagens. É uma das coisas que até cria um conceito que se chama polimagem, que acaba se tornando uma metodologia. Nenhuma imagem é o ponto zero, uma imagem sempre cita a outra infinitamente. Então, todas as imagens são fascinantes, eu não consegui é, selecionar uma. Ao fim, aconteceu uma imagem que eu me fiz essa pergunta, não, não soube a resposta, mas estava me preparando, eu já tinha terminado a pesquisa, já estava prontinha, fechadinha, e me preparava para a banca. E na banca eu tinha algumas figuras importantes, e eu tinha que me preparar muito bem. E uma delas era o professor Fernando Novaes, professor emérito de história. E ele sempre provocou os sociólogos dizendo o seguinte, que a história tem uma musa, a clio, e a sociologia não. eu fiquei brava com aquela história, eu falei assim, não. Como que a gente não tem musa? então Mas é evidente que ele estava querendo marcar duas posições. A história vem antes da sociologia, bebe da literatura, bebe da mitologia grega, por isso ela tem uma musa. E a sociologia tem uma pretensão mais científica, nasce praticamente no século XIX, quando Auguste Conte criou o conceito lá em 1883, sociologia. Só que eu fiquei e falei assim, ah, você quer saber? Eu vou criar uma musa da sociologia. E fui procurar uma imagem, foi quando eu me encontrei com o um quadro do Velázquez. Não tão conhecido como Las Meninas, mas um quadro, para mim, que passou a ser mais significativo ainda. Tá, inclusive no Museu do Prado, na sala ao lado. As pessoas, é bom que todo mundo fica no Las Meninas eu eu passo direto pro, pro meu quadro preferido hoje, e lá conta a história da Aracne, uma mortal que desafia uma deusa e aí foi a brincadeira a brincadeira com o, o Novaes, quando ele provocou, falei assim, ah, eu vou te mostrar criamos uma, e é uma mortal que acende, que ganha uma projeção via trabalho, e essa é a sociologia muito trabalho, e, é, e ela se transforma numa aranha depois, né ela é punida pela deusa, se transforma numa aranha, condenada a tecer as histórias humanas nessa rede eu acho que a sociologia é um pouco isso, essa teia de relações complexas que a gente vai armando.
3: Isabel, você poderia comentar a importância do livro O Martelo das Bruxas? Ótimo você
1: ter recuperado esse livro. Ele é um livro que, por um acaso, ele não tem imagens. Ele é publicado por dois... Na verdade, ele, ele é uma série de perguntas que são feitas para tentar identificar. Ele é uma espécie de um manual de como identificar uma bruxa. Esse é o martelo das bruxas. Ele é uma das grandes referências da demonologia naquele período e ele passa a ser uma referência também depois para as imagens. Ele vai legitimar, de certa forma, uma perseguição às mulheres. É interessante, ele é feito de perguntas e respostas. Eu fui atrás desse livro, ele inclusive está na biblioteca da Alemanha, tem um, uma edição dele lá. Depois ele passa a ser publicado com algumas imagens. E o que me achei intrigante é que a primeira pergunta dele, por que, que as mulheres são as mais tendenciosas às práticas diabólicas? Então, são perguntas e eles mesmos respondem as, as perguntas. E eles dizem, porque as mulheres tendem à luxúria. Então, o nó um pouco da, da construção do estereótipo da bruxa, e que o martelo das bruxas já vai indicar esse lugar, ele passa a ser uma referência importante, é a história da sexualidade. Como que isso era um grande o temor dos homens, a sexualidade feminina e o descontrole dos sentimentos que as mulheres de alguma forma provocavam. Então ele já traz alguns indícios aí bem interessantes. Eu analiso essa obra, ela é, ela é fascinante.
3: Isabelle, o que mais chamou a sua atenção na produção do Albert Durha?
1: O, o Durha vai ser um dos grandes xilogravuristas. E ele vai ser um dos responsáveis. Ele está aí em 1500 e pouco, século 16. Ele é um dos responsáveis pela construção da imagem das bruxas. Ele, de alguma forma, também é um formador de outros grandes estilogravuristas da época, como House Baldwin Green, depois o Lucas Cranach. Ele é um formador de um estereótipo feminino e ele é um grande inovador também, ele vai trazer a ideia da das bruxas cavalgando então ele altera um pouco a posição coloca a mulher como a responsável pela luxúria e como que a iconografia vai trazer esses sentidos, ele representa não só as bruxas mas ele também, curiosamente, é um dos primeiros a representar uh, os índios brasileiros, e ele representa os índios brasileiros como Adão e Eva, ele é um dos primeiros a representar, porque na falta de referências, é o tal do Ouvir dizer, do ouvir falar, o Durhar era um grande curioso do que estava que acontecendo no novo mundo. E ele vai ser então um dos primeiros a, a construir. E é muito interessante, é uma imagem de Adão e Eva, não tem referência nenhuma com os índios, porque ele não os viu, né? Então ele usou a gramática visual que ele tinha, só que tem um papagaio na imagem, indicando aí de onde vinha essa origem. Os papagaios só de aqui na América.
3: Isabelle, a partir de que momento a imagem da bruxa foi associada ao diabo?
1: A partir do momento que as mulheres passaram a incomodar a autoridade da Igreja Católica e o monopólio salvacionista. O meu livro é sobre disputa por reconhecimento. No final das contas eu descubro que As imagens são armas simbólicas Utilizadas pelos atores sociais Em busca de poder E de alguma forma essas mulheres que nada mais eram Do que médicas dos pobres Mulheres que descobriram o uso das ervas Do veneno em pequena quantidade Mulheres que eram benzendeiras Parteiras nas comunidades rurais Tanto é que toda a iconografia Do iniciozinho que eu pego lá em 1355 Que é o século XIV Quando começa a formação da imagem da bruxa Ela é absolutamente rural ela é uma figura desse universo rural E são mulheres que vão ganhar muito poder nas suas comunidades Porque elas salvam Supostamente elas têm poderes sobre humanos Então vai haver toda uma construção depois Que esse poder dela, que era então desconhecido né, Que era o uso das ervas, do veneno em pequena quantidade Que depois a gente conhece como antídoto Vai incomodar então a, a igreja católica que passa então a construir aos poucos o sobrenatural que podia ser aceito dos homens mediados por Deus e o sobrenatural que não podia ser aceito, aquele mediado pelas mulheres supostamente pactuadas com o diabo. agora! agora! agora!
4: agora! agora!
3: Isabelle, o que você destacaria do livro História Verdadeira e Descrição dos Selvagens, do Hans Staden?
1: Ah, é fascinante, o Hans Staden, para mim, eu acho que ele é pouco considerado, mas para mim, é ali é o marco da construção da imagem do Brasil e da América. É 1557, esse livro do Hans Staden, o Hans Staden... É uma história curiosíssima. Ele é um alemão que foi aprisionado junto aos índios durante nove meses e ele acompanha, eu chamo de observador participante dos rituais canibais. E ele vai ser um dos primeiros a descrever em minúcias, porque até então eram descrições muito fantasiosas e ele não. E, e é interessante, o Rastad eu costumo dizer, que ele está numa segunda geração de viajantes. A gente tem os primeiros viajantes que Colombo, Américo, e depois a gente tem aí uma segunda geração que é o Jean Delery, que, que é o próprio Hans Taden, que são figuras que vão tentar dar, até o título é interessante, essa história do verdadeiro, é uma tentativa agora de uma descrição mais fiel, mais imparcial, que retire um pouco esse aspecto mágico do mundo, ainda que ele exista, ainda que ele esteja presente. E ele vai ser então um dos grandes responsáveis por trazer essas filogravuras destacando então os rituais canibais e o protagonismo das mulheres, das índias, nos rituais. Elas acolhem o prisioneiro, elas preparam o prisioneiro, a tornam ele um escravo sexual, ou seja, viram um parceiro sexual de uma das índias, e depois elas comem ele ao final. Então, literalmente, comem esse homem ao final. E o rastado então, tem essa importância, é o primeiro a levar essa imagem para a Europa, e uma imagem que vai impactar muitíssimos os europeus, porque até então o canibalismo era tido, era conhecido na mitologia, na Ilíada já havia referências, mas, no entanto, é a primeira vez que existe um canibalismo real, ou seja, de pessoas que efetivamente efetivamente, comem a carne humana com certa frequência. Eles entendiam primeiro como uma alimentação, depois vão compreender, aos poucos, que era um ritual. Tanto é que muda o nome, a gente passa a chamar de antropofagia e não mais canibalismo. Então, ele, para mim, é central no conhecimento do Brasil e ele faz uma coisa também. Ele leva essa imagem da Tupinambá para a Europa e ela vai influenciar a imagem das bruxas. Eu vou provar no livro, para mim foi uma grande surpresa, que o Caldeirão e o canibalismo não estava na iconografia das bruxas até o conhecimento das Índias tupinambás. Então nós importamos uma imagem. O caldeirão das bruxas é meio de em Brasil, né? Eu costumo brincar. Então nós importamos. Mais do que um olhar demonológico que veio da Europa para observar as Índias, houve o contrário. As Índias importaram uma violência e um patos e uma iconografia para as bruxas. Houve uma mútua contaminação.
2: I don't want to go to the village. I don't
3: Isabelle, você poderia comentar a importância do Pucaré, Sabá?
1: Perfeito, você já está fazendo a, a conexão entre esses dois universos aí. O sabá é a grande festa diabólica das bruxas. Supostamente as mulheres voariam nas suas vassouras. Então a vassoura, o interessante da bruxa é que ela é feita de um conjunto de inversões. A vassoura, que até então era um objeto doméstico, da limpeza das funções domésticas, vira um veículo de transporte das mulheres para as orgias sabáticas, que é a grande festa do diabo, onde havia todo esse culto ao diabo, e etc., grandes comidas e orgias. E, e o sabá, então, é essa festa que até então não, não tinha uma forma específica. E depois do pocaré, o pocaré é a dança das índias tupinambás, que de alguma forma o Rastadem vai mostrar, e depois outros viajantes vão descrever o, o pocaré, e aí, é esse pocaré, que essa dança em forma de roda, elas colocavam um prisioneiro no meio e dançavam em volta dele. Como que essa dança também vai influenciar, também vai mostrar como que essa dança passa a ser referência também para o sabás, depois para a iconografia do sabá. Posteriormente, até o próprio Góia tem uma imagem bonita do Góia, do sabá, usando o pocaré das tupinambás.
3: Vamos embora para o tá, né? Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero, na cama que escolherei.
1: A Rádio USP volta a apresentar Biblioteca
4: Sonora.
0: Hoje na companhia de Isabelle Anchieta, autora da trilogia Imagens da Mulher no Ocidente Moderno, publicado pela EDUSP.
3: Cibele. De que maneira você estruturou o segundo volume da trilogia Maria e Maria Madalena?
1: Foi um volume desafiador. Eu estou trabalhando aí com a imagem mais importante da religião ocidental, que é Maria. E aí eu vou mostrando a construção dela desde o princípio, ou seja, Maria, a iconografia de Maria bebe imagens da antiguidade, imagens pagãs. Para mim foi uma grande surpresa. Ela bebe de uma imagem da Cibele, que era uma deusa também que dá a luz, sem perder a virgindade, a um semideus, que é Hates, e que morre crucificado, e que depois ele ressuscita, depois de três dias. Então, qualquer coincidência com a religião é, é, e com a imagem, a própria, a imagem dela também, a figura que a gente já conhece, Antes de Cristo, a gente já tem essa referência dela, essas esculturas, de uma mulher maternal com um manto, uma coroa na cabeça e um menino aos pés. Então é uma imagem que vai beber aí, dessa imagem da Sibele. E depois há toda uma construção de uma mulher muito altiva geralmente no altar, e aí eu vou mostrando como é que a imagem de Maria vai mudando de acordo com a, as dinâmicas sociais, os arranjos sociais. Ela passa a se humanizar depois que a burguesia italiana começa a patrocinar essa imagem, então a gente já começa a ver Maria amamentando o menino Jesus, numa relação muito mais maternal com ele já com esses valores burgueses, familiares aparecendo e depois ela desce do trono, ela chega a se ajoelhar quando São Francisco de Assis promove aí essa contra-reforma e promove essa Maria Humilde que não sequer havia na arte bizantina, né, nessa arte em que ela era absolutamente imperial e ele inventa essa imagem, a imagem da natividade, daquele lugar campestre ela ao ar livre, não é citada nos evangelhos, ele representa essa imagem em um natal o São Francisco de Assis monta essa imagem e depois ela passa a ser repetida na iconografia e passa a ser, entre aspas, uma verdade. Então isso é muito interessante e talvez a mudança mais sentida de Maria ela se torna negra nas Américas. Hum. Eu acho que isso é uma mudança fascinante aí já mostrando o sincretismo nas produções, geralmente em esculturas, que são formas mestiças, ou seja, dos negros que já começam a representar essa imagem e trazê-la para o seu universo. Então ela adquire mil formas mas até um limite que eu digo que é inegociável que a sexualidade. Daí surge Maria Madalena, que também está nesse volume.
3: Interessante que a Maria Negra é sempre encontrada pelos setores mais humildes da sociedade, seja no México, seja no Brasil e outros é, lugares também.
1: Cuba, né, a gente tem... É interessante, tem geral... E, e olha que isso que você está dizendo é importante, Marcelo, porque ela é encontrada por alguém e ela é um obje o objeto é mágico. Ela não santifica quem encontra. Quando ela é uma aparição, quando ela é uma imagem em uma aparição, geralmente se santifica aqueles que a vêm Eles se tornam santos. No caso das Marias negras, não. Elas são os, o próprio objeto mágico. E não os negros, os índios que as encontraram. Então, percebe? Tem uma hierarquia social da própria forma da descoberta dessa Maria. E apesar dela ser aceita pela igreja, a cor dela não é reafirmada, não é interessante, é como um silenciamento. Então, essa questão da da mulher negra, que ela aparece, na verdade, até antes. As primeiras imagens de Maria eram negras. Porque a origem de Maria, se a gente for observar, ela seria uma mulher negra, né? Da pele escura, evidentemente. Mas depois a gente há ah, um... <risos> Um branqueamento de Maria até a gente voltar na América, quando há uma necessidade até política de dulcificação de ânimos aí. Dos colonizados, em que essa imagem também serve a certos propósitos políticos e econômicos. É.
3: Isabelle, você poderia comentar alguns aspectos da produção de Aretino?
1: Aretino foi um grande sátiro italiano. E, e Aretino, ele vai debochar exatamente dessa moral e ele está justo nesse contexto aí da imagem de Maria, dessa questão da castidade, da virgindade, e vão circular algumas imagens no período. Eu vou mostrando essas contradições, acho que minha, minha pesquisa é bem mostrando que a, a teia social não é feita de um lugar só, né? ela é bem movediça. E há uma circulação de imagens é, pornográficas. O primeiro Kama Sutra, entre aspas, europeu, vem antes do Kama Sutra indiano, que só é conhecido muito mais tarde, quase no século XVIII, XIX, que o Kama Sutra vai para a Europa. Antes disso, haviam essas imagens, que depois ficam conhecidas como as figuras de Aretino que era um grande sátiro, e que ele descobre essas imagens de um amigo que tinha sido, inclusive, preso porque era um impressor que vai reproduzir essa imagem, o papa manda prender, só que o Eretino, ele era mestre em chantagens literárias. E ele ameaça, então o papa a, a contar um segredinho do papa numa carta aberta, que era assim que ele enriquecia e mantinha o seu poder, se ele não soltasse o um amigo. Então Marco Antônio Raimundi, o amigo preso, ele consegue liberá-lo e resolve, olha, olha a ousadia do Eretino. E resolve republicar agora escrevendo um poeminha ao lado de cada uma dessas imagens. Né? Então, eu nem posso reproduzir aqui os termos, porque elas acompanham o ritmo dessas imagens, que são 16 imagens, que inclusive... É Praticamente os originais, tem alguns pedaços desses originais censurados no Museu eh, Britânico, em Londres, mas praticamente elas se perderam. Depois elas passam a ser reproduzidas. Eu, inclusive, nessa obra, mostro algumas imagens, mas já de reproduções de outros pintores, do Carrasse e de figuras que depois reproduzem essas imagens que tanto polemizaram, que tanto causaram impressão aí na sociedade casta, mostrando que as mulheres, e, e era muito consumido entre as mulheres esses livrinhos, então concorria com a pedagogia da boa esposa e da, da castidade, uma pedagogia assim do prazer.
3: Na França e na Itália, nos séculos XV e XVI, houve um aumento considerável da prostituição. Isabelle, o que motivou esse fato e de que maneira o
1: Estado e a igreja enfrentaram essa questão. A prostituição se torna um grande problema. E por que ela se torna um grande problema? Porque a referência moral passa a ser Maria, a virgindade passa a ser um grande capital simbólico. Perdê-la condicionava essas mulheres à prostituição. Perdê-la, voluntária ou não. Mulheres que eram, inclusive, abusadas, estupradas, perdendo a virgindade, eram condenadas à prostituição. Estou falando de mulheres de camadas mais pobres. Então, isso se torna um grande problema, e elas, inclusive, tornam-se um problema não só da quantidade de prostitutas, mas também prostitutas que passam a ter poder. Então, há, há tanto as prostitutas de rua, também há prostitutas de luxo, que ascendem socialmente, ganham muito poder político e econômico e passam também a incomodar. Para tentar controlar, então, se torna um problema público. Inclusive, a França mesmo, a Itália, é, eles constroem bordéis municipais. Que são construídos um pouco distante da cidade, no sentido de meio que esconder essas prostitutas. E outra medida também, mais sutil e não tão observada, são os conventos. Os conventos eram uma forma de aprisionamento dessas mulheres, de vida fácil, entre aspas. e não sem razão, esses conventos vão ter como padroeira Maria Madalena, que era uma mulher que se identificava com essas mulheres, uma pecadora que, através da penitência, do arrependimento, vai fazer o caminho contrário da santificação. Só que, Marcelo, o que é mais interessante nessa pesquisa são as subversões dessas mulheres, é a astúcia delas e é a inteligência. Essas freiras, essas prostitutas que agora se tornaram freiras, elas vão através de exorcismos espetaculares, os famosos exorcismos, Exatamente usando a imagem de Maria Madalena, que tinha sete demônios no corpo do qual Jesus a exorcizou. E essas é, freiras então passam por esses exorcismos e começam a delatar outras pessoas da sociedade que estariam pactuadas com o demônio inclusive padres, e elas mandam padres para a fogueira, invertendo aí o processo, usando uma imagem feita para condená-las, encarcerá-las, como é que elas se tornam, inclusive, celebridades. As famosas medalhinhas milagrosas, uma da, das figuras, uma das freiras endemoniadas foi quem promoveu a história das medalhinhas milagrosas. Elas se tornam celebridades, distribuem sua própria imagem. É bem interessante. Música
3: Isabelle, Verônica Franco foi uma
1: personagem emblemática. Como você a retrataria? Verônica Franco, de fato, eu até me encantei tanto com a história dela que eu dediquei um tempinho a ela. Ela é uma prostituta de luxo italiana e é uma mulher... Que vai conseguir uma liberdade, uma ascensão social que nem sequer os homens tinham. Eu costumo dizer que as prostitutas de luxo entraram na modernidade antes mesmo dos homens. Porque numa sociedade extremamente rígida em termos de, de classe, como que essas mulheres ascendem? Então, ela, por exemplo, as prostitutas de luxo, que eram chamadas cortesãs honestas, ela é uma veneziana, elas tinham que ser mais do que bonitas. Elas tinham. Como elas atendiam? Aos nobres, até o Papa mesmo, ela atendia aos reis elas tinham que serem mulheres muito cultas. Então, Verônica Franco, por exemplo, era uma grande conhecedora de mitologia, publica dois livros, ela é uma mulher aí do século XVI, é a primeira a entrar na mais prestigiosa Academia de Letras de Veneza, era uma mulher muito considerada socialmente, a ponto da senhoria, que era uma espécie de corpo colegiado de Veneza, chamá-la para que ela mediasse uma negociação com o rei da França, para que ele fizesse uma parceria para um momento específico, e ela conseguiu. Então, era uma mulher extremamente habilidosa, extremamente inteligente, que enriquece, e um dos indícios do seu poder, talvez o mais interessante ela é uma das primeiras a ser retratada pelos grandes pintores da época. Então, há vários quadros do Tintoretto, do Veronese, e não é um, um elemento menor, não é uma referência menor, porque os retratos até então só eram feitos Desses grandes pintores, só quem recebia esses retratos eram os grandes, os nobres, os papas, né, os reis, nunca uma mulher comum. Então, ela é a primeira mulher comum, uma das, né, existem outras cortesãs famosas, mas eu uso ela como uma espécie de um exemplo emblemático aí dessa entrada antecipada e modernizante da mulher, como que ela promove uma inovação né, social.
3: Isabelle, você trabalha basicamente com imagens. Mas o que chama a sua atenção para a música do Renascimento? Você, inclusive, cita Giovanni Perluigi da Palestina, responsável pelo coral da Capela do Vaticano.
1: Olha que detalhe interessante e bonito. Tá numa nota, você foi um bom leitor, Marcelo. Eu estou exatamente num momento aí, quando eu cito, mostrando a crescente humanização da imagem de Maria e, e de todos os santos, né, como que a igreja começa a dialogar também com um universo muito mais sensorial e é interessante agora é o canto não mais com o instrumento, mas com as vozes humanas então como essa humanização, ou seja o uso, aí eu estou falando da Santa Teresa d'Ávila também né, que é uma figura que vai se santificar e como que essas personagens então mais humanizados o próprio São Francisco de Assis é, Santa Teresa d'Ávila, são figuras que vão começar a humanizar também a, a igreja católica e como que o canto também vai ser um indício dessa humanização, canto com as vozes humanas e não mais somente com os instrumentos então há todo um, um conjunto mais sensorial para atrair os fiéis é, exatamente num, num momento de disputas também, de nascimento do protestantismo, da contra-reforma então a igreja tinha que tentar encontrar um novo lugar mais humano, mais sensorial para captar de novo os fiéis
3: Daí, como é que você analisa o quadro Olímpia de Manet? Ele provocou reações apaixonadas.
1: <risos> é um quadro é, fascinante mesmo, é não sem razão é considerado o um marco da modernidade. A e de Manet é uma prostituta absolutamente sem sinais de arrependimento, então se a gente tinha até então uma Madalena, que podia ser uma mulher carnal, é, nua, mas desde que é, ancorada a certas referências católicas do arrependimento, sempre sofrendo, sempre olhando ao céu, com a caveira ao lado, né, com essa reflexão angustiada da morte, que é a mulher que perdeu a quem ela tanto amava, que é um, um, uma das priores notas da morte, é a morte de quem a gente ama. E aí a gente chega na Olimpiada de Manet, que ela inclusive é exposta no Salão de Paris ao lado de um Cristo insultado. Então Manet tem a ousadia de, de representar uma mulher agora sem caveira, sem evangelho, sem sinal de arrependimento, ao lado de um Cristo insultado. Então, geralmente, as pessoas olham só para o quadro Olimpia e não lembram do contexto em que ela foi. Então, era como se fosse a ascensão dessa mulher, agora muito ligada a essa nova sociedade que vai associar o corpo ao dinheiro, como ao nascimento do capitalismo e das relações de troca, inclusive, do corpo e dessa ascensão, então, feminina versus a humilhação masculina. Então, é muito forte. E as pessoas não sabiam bem, naquele momento, por que aquela imagem causou tanto escândalo. Não é porque ela estava mais nua do que as demais, haviam outras imagens tão nuas quanto as de Olimpia, mas eu digo que ela é um marco, porque eu digo, é temático também. É da prostituta. Não é só... Geralmente, as pessoas ficam muito ligadas à técnica, à técnica utilizada a inovação do, do próprio impressionismo, ainda que o quadro não seja absolutamente impressionista, ele já vai para outro lugar, que o quadro é mal feito, ou seja, é um conjunto de críticas é, técnicas. Mas eu falo que as pessoas não observam muita temática. A temática é ousadíssima. É dessa mulher é a primeira a entrar na modernidade. É a prostituta, é a primeira a fazer ascensão social. Então, uma das coisas interessantes, Marcelo, que eu vou mostrar que a mulher é protagonista de uma série de inovações, ela promove relações sociais que não estavam dadas ainda. Ela vai quebrar com a família tradicional, promovendo aí o divórcio em seguida, mais adiante. Ela também vai legitimar o projeto autobiográfico, das pessoas poderem defender as suas próprias possibilidades, vai ampliar as possibilidades não só das mulheres, como de todos. Então, ela, de alguma forma, reordena toda a sociedade e, e ela é protagonista nesse sentido. Ela é, ela é modernizante, ela é ambígua. Então, foi nesse lugar que eu, que eu tentei olhá-la e que, de fato, é, ela está.
3: Cruzou por mim, veio ter comigo numa rua da baixa aquele homem mal vestido, pedindo por profissão que se lhe vê na cara, que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele.
4: Rádio USP, Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
0: Hoje conversando com Isabelle Anchieta, autora da trilogia Imagens da Mulher no Ocidente Moderno. Publicado pela EDUSP
4: uns wiedersehen bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lilly Mal wie einst Li Unsere beiden Schatten sahen wie einer, dass wir lieb uns hatten das sah man gleich darauf. Und alle leute sollen es se, wenn wir bei der Laterne stehen. wie einst Lili Marlin, wie einst Lili Marlin.
3: Isabelle, quais as questões que você enfatizou no volume 3, intitulado Stars de Hollywood? Ao abrir o livro, nós deparamos com a Marlene Dietrich.
1: <risos> Marlene Dietrich é ousadíssima. Primeira mulher a se vestir como um homem, de smoking, se apresentar como um homem lá no, em Marrocos. É um filme de 1933, maravilhoso. E a primeira a beijar uma mulher, outra mulher, no cinema. Então, é, o, o livro das stars é um momento em que há uma legitimidade da transgressão feminina. Elas fumam, elas bebem, elas se divorciam, elas escolhem o um parceiro sexual. Então, é um momento, talvez, que agora, ao invés da transgressão da mulher ir para a fogueira, como as bruxas foram, elas iam para o estrelato. São mulheres que vão adquirir um grande poder e, Aí é um processo já do livro, né, que eu estou fazendo essa longa trajetória da imagem da mulher, em que há já a individualização, ou seja, mulheres que buscam ter um rosto, uma personalidade fora do comum. Então, são mulheres que vão construir estereótipos. Eu trabalho com 19 stars, trabalho com Mary Pickford, da Bara, que foi absolutamente transgressiva também, Bette Davis, e cada uma vai criar um estereótipo para si mesma. Né? Bette Davis vai ser conhecida como mulher inteligente, com uma personalidade muito forte, dentro e fora das telas. Isso também as caracteriza. Elas vão criar uma personagem, esse que a gente vai chamar de star system, né? para as revistas, para serem fotografadas. E elas tinham que representar continuamente. O que diz muito da sociedade contemporânea, das redes sociais, desse contínuo de representação entre a vida pública e privada.
3: Malvado, um Betty Davis.
1: Lloyd, querido, seja um autor com coragem. Escreva uma peça sobre uma mulher normal, decente, que só mata o marido. Com o tempo, essas piadas estão ficando menos e menos engraçadas. Envelhecida na madeira é uma peça digna e muito boa.
5: Isto é que a é esposa fiel.
1: Bem, os críticos acharam. A plateia certamente também achou. Teatro cheio, reservas esgotadas, quatro meses adiantados. Não vejo como as peças de Lloyd podem ter prejudicado você.
5: Vamos devagar.
1: Calma, boba, eu é que sempre falo demais. É que às vezes você me irrita profundamente De todas as mulheres do mundo você é a única que não pode reclamar E a pura verdade É assim. Você tem talento, é famosa, rica Pessoas ficam noite após noite esperando só para vê-la Até na chuva e no vento Fanáticos do autógrafo não são gente Essas feras que andam em bandos como hienas são seus fãs, sua plateia. Eles não são fãs de ninguém, são delinquentes juvenis, são retardados mentais, não são plateias de ninguém. Nunca vem uma festa ou um filme mesmo. Não saem da rua tempo bastante. Tem uma esperança na porta do teatro agora. Eu a trouxe só para ver você.
3: velho o que você destacaria da Betty Davis, que é a única... Que aparece em dois momentos
1: <risos> Perfeito Ela aparece em dois momentos porque ela de fato Ela marca uma primeira fase do cinema Dessa mulher forte que se reafirma E depois ela representa o próprio cinema A reflexão da própria star Então eu chamo lá das stars decadentes Que é maravilhoso em A Malvada É um filme de, da década já de 50 Em que ela vai representar a própria decadência do star system Ou seja, não tinha mais lugar para uma mulher na idade dela ela vai representar o drama de uma atriz consagrada que não tem mais um papel ela sempre está representando ainda papel de 20 anos e é ótimo, tem uma cena do filme que ela chega assim para o roteirista e fala quando é que é fulano, né que é o nome da, da personagem que ela ia representar vai deixar de ter 20 anos, né? vai crescer. Então, como que o Star System condenava mesmo essa troca das stars? E ela vai mostrar o avesso do, do close-up, que é esse apagamento da face dessa mulher que não tem espaço, desses modelos muito rígidos. Ao mesmo tempo, também, é uma própria crítica a, a essa restrição que tanto diz do contemporâneo. né? Hoje, a gente já tem um, um lugar muito mais plural para mulheres negras, mulheres mais velhas, mulheres que não atendem aquele modelo ocidental da beleza, magra, etc. Então, acho que hoje, ela de alguma forma, a Beth Davis aponta para o contemporâneo aí nesse filme, A Malvada. É um filme genial, de diálogos geniais. Eu digo que, se as pessoas dizem que os filmes de Hollywood são banais, elas deviam assistir os filmes com mais cuidado, desde os mudos até hoje. Falo que eu quebrei uma série de estereótipos vendo esses filmes, assisti mais de 80 filmes. E eu descobri, por exemplo, que as stars não inventaram amor romântico. Porque eles dizem que os, os, os filmes de Hollywood, Hollywood inventou amor... Não, vai ver, a gente tem que assistir Ted Bara para quebrar isso. Ted Bara não inventou nada de romântico. Era uma mulher que levava todos os homens à ruína, não se, não se afeiçoava a ninguém, não teve filhos, não teve nada dessa história maternal. Então, eu falo que os, os, os filmes me mostraram que as mulheres são plurais. Já é um momento... Da, da construção do feminino, já de quebra de estereotipias e não mais de uma construção tão fácil. O
2: que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Tem torso de seda, tem. tem. Tem brinco de ouro, tem. tem. Corrente de ouro, tem. tem. Tem pano da costa, tem. tem. Tem pasta rendada tem, tem. pulseira de ouro tem, tem, tem saia engomada, tem. tem, tem sandália enfeitada tem. tem, e tem graça como ninguém. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Como ela requebra bem? O que é que a baiana tem?
5: O que é que a baiana tem?
2: Quando você se requebrar, caia por cima de mim, caia por cima de mim, caia por cima de
5: mim. O que é que a baiana tem?
2: O que é que a baiana tem? Mas o que é que a baiana tem?
3: Isabelle, como você avalia Carmen Miranda? Porque, afinal, ela chegou a ser a artista mais bem paga da América. E os ingleses a consideravam uma estilista de primeira ordem, além do que ela era uma cantora admirável, ela conseguia fazer, ao mesmo tempo, a ingênua e a
1: maliciosa. Ela foi inovadora, a Carmen Miranda, ela foi a primeira a estar comediante de Hollywood. Ela inaugura um, uma personagem que não existia. Na verdade, ela não queria ser comediante. Ela era uma, como você mesmo pontuou, uma cantora consagrada no Brasil, levada a sério, não tinha nenhuma brincadeira em relação, nenhuma graça em relação, ela não fazia stand-up aqui, ela fazia shows muito sérios e, e era muito respeitada. Quando ela vai para os Estados Unidos, ela não inicia no cinema, ela vai para Broadway também, é, faz muito sucesso e aí, quando ela chega, como o inglês dela não era perfeito, eles acharam graça daquilo e usaram aquilo como uma estratégia mesmo de construção da personagem dela então ela sempre representava a si mesma, uma cantora de sucesso, ela sempre abre os musicais e ela é beneficiada pelo Technicolor, que é o início da cor no cinema e, e é genial, ela explode em cores e ainda que ela não seja muitas vezes a principal protagonista, tem alguns lugares mais secundários, ela é protagonista, visualmente ela é protagonista e ela é uma personagem maravilhosa do cinema, inclusive a Marilyn Monroe vai ser a segunda comediante com um, um, um caráter mais sexualizado, mas quem inaugura isso é a nossa... Carmen Miranda, que inaugura, como você diz, também uma estética, né? Os turbantes e as plataformas que ela inteligentemente usa para aumentar o seu tamanho. Tanto é que é muito engraçado tem a história de quando ela vai fazer essa plataforma, é no rio. Então ela chega para o sapateiro e fala: olha, eu quero sapatos. Gente, mas isso é sapato deficiente. Não é possível, dona Carmen. A senhora vai usar esse sapato? Ele falou assim: não, manda fazer desse jeito. E depois ela leva esse sapato e é sucesso uma grande marca francesa adota esse sapato como sendo um sapato de mar que é vendido, os turbantes dela também para ela aumentar o tamanho né? são referências estéticas ela inclusive devia mais a, a sua indumentária do que a, a voz ainda que ela estivesse sendo muito injusta, porque a voz dela era de fato maravilhosa era uma personagem perfeita completa mesmo
3: Jane Fonda em paralela, Amor
5: Amor Um momento eu vou vestir alguma coisa Não, não, não se deu o trabalho Este é um assunto de estado O que vou lhe dizer não é grave apenas É um segredo Um segredo? Já ouviu falar de um cientista chamado Duran Duran? Já Recentemente, quando em viagem para a Estrela Norte, ele sumiu nas regiões não exploradas em tal sete.
1: Mas por que. por que esse segredo?
5: Porque Duran Duran é um inventor do raio positrônico. É uma arma.
1: Uma arma? Por que alguém ia querer inventar uma arma?
5: Como posso saber?
1: Quer dizer, o universo foi pacificado há séculos, senhor.
5: Aquilo que nós sabemos. O problema é que não sabemos nada sobre tal sete ou seus habitantes.
1: Viveria um estado primitivo de responsabilidade neurótica, senhor?
5: Precisamente. E se for verdade, se tiverem aprendido com esse jovem cientista o segredo indescritível do raio positrônico, bom, podem adquirir o poder de estilhaçar a união amorosa do universo. Mas isso pode
2: levar a... a insegurança arcaica e... A guerra. Quer dizer... Competição egoísta e...
5: Eu quero dizer guerra. Conflito sangrento entre trilhos.
1: Eu não acredito.
5: É, eu também não. Mas não podemos arriscar.
1: Alguma coisa tem que ser feita.
5: Sim. E você é a moça que deve fazer. Por que eu? Barbarella, eu não tenho exército nem polícia. E não posso dispensar a banda presidencial. E também, você é cinco estrelas, astro navegadora de alto nível. Sua missão. Encontre duran Duran e use todos os seus talentos incomparáveis para preservar a segurança dos astros e do nosso planeta mãe. Você está me entendendo? Estou
3: sim. Isabelle,
1: como é que você caracteriza as stars revolucionárias? São já, chegam aí exatamente nesse período já que o feminismo emerge já está muito consolidado então a gente tem algumas stars revolucionárias, eu vou destacar aí principalmente três, a gente tem a Elizabeth Taylor, que vai ser uma mulher sempre representada como uma mulher muito engajada socialmente, e ela vai trazer questões importantes para o cinema, então a sobrepersonalidade da, da Elizabeth Taylor vai ser uma defesa de causas sociais, inclusive ela defende os mexicanos, tem um filme em que ela defende os, os texanos, contra os texanos ela vai levantar essa questão, ela defende a questão então vai ser uma mulher muito engajada socialmente. Depois a gente também tem a, a famosa Barbarella. Barbarella vai ser genial, ela vai misturar uma série de referências. Vai ser talvez uma das mulheres mais livres que vai representar a liberdade sexual. A pílula do prazer, ela traz lá a famosa pílula do prazer. Em que ela vai ser uma mulher que, que tem relações sexuais o, o tempo todo, durante o filme. Vai experimentar o prazer sem nenhum constrangimento e vai trazer então esse lugar para essa mulher que voa, que pega nas armas pela primeira vez, ainda que nós a Saiba usar muito bem, <risos> e que defenda a paz, né? A Barbarela vai ser essa representação dessa mulher aí, exatamente num período da guerra do Vietnã, do questionamento da bomba atômica, então vai ser uma personagem bem interessante que vai reproduzir, eu vou mostrando sempre as conexões aí dos filmes com a, o contexto social, em que medida os filmes vão trazer esses elementos e, e ele traz isso de uma maneira muito lúdica muito interessante, é um filme bem divertido e, e modernizante também
3: Isabelle, você não gostaria de abordar alguma questão do livro que nós não falamos? O livro tem N possibilidades. Né? Ah, A trilogia.
1: Que ótimo. Ah, talvez só mesmo uma ração assim conceitual que eu podia comentar. Que esse livro que eu faço, eu vou mostrando duas grandes lutas da mulher. Primeiro, ela lutou para se humanizar. Ou seja, ela lutou para sair da boca do inferno e descer do pedestal, deixar de ser o diabólico ou santa. Ambos lugares fora do mundo, não encarnadas. Então, ela primeiro lutou para isso e depois ela foi lutando para se individualizar. Que aí eu trabalho com essa transição de Maria Madalena das mulheres românticas, também trabalho com elas um pouco a própria entrada das mulheres nas artes também, como elas passam a se auto -representar, até chegar nas stars de Hollywood. Então, eu, eu chamo esse processo de indivíduo-humanização, ou seja, como que a crescente humanização, a disputas, que não foi fácil que a gente fala crescente humanização como se fosse um processo pacífico, foi um processo bem complicado de disputas e astúcias, como eu vou mostrando, mas como ele levou a esse processo e como que esse processo leva a uma individualização ou seja, como que as disputas constantes por direitos, estima e autoestima vão gerar essa sociedade indivíduo humanista que a gente vive, que a gente está nela.
4: Uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel Uma mulher, uma beleza que me aconteceu Esfregando a pele de ouro marrom Do seu corpo contra o meu Me falou que o mal é bom E o bem cruel Enquanto os pelos dessa deusa Tremem ao vento ateu Ela me conta sem
0: certeza Tudo que viveu A trilogia Imagens da Mulher no Ocidente Moderno de Isabelle Anchieta integra o catálogo da Iduspe a editora da Universidade de São Paulo edição ilustrada a duas e quatro cores Fecho e cerro reverbero Aqui
3: me fino que misero.
0: Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens Bennet Ribeiro. Apresentação Gilberto Rocha Júnior. Até a próxima semana, nesse mesmo horário.
1: Biblioteca Sonora. Realização Rádio USP.